0: ¡Columbia!
1: Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana, ¿qué tal? Ya estamos degustando el café, ya estamos degustando el café. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro y unirse con nosotros en esta ventana de opinión cada día. Recuerden, tenemos programas hasta el viernes en vivo y damos paso a la Vuelta Ciclística a Costa Rica a partir del sábado y luego regresamos el 26 con los programas que estamos grabando justamente en estos días. Hoy, en la tarea de recoger algunos de los muchos temas tópicos que se nos quedan pendientes, abordamos la finalización de la cumbre de cambio climático en los Emiratos Árabes. Una pesadilla, de acuerdo con algunos de los miembros, bastantes participantes que han quedado absolutamente frustrados, defraudados con los resultados de la COP28. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, Vilma y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. El recuento anual de los incumplimientos es que llaman muchos la participación en la COP de los incumplimientos y de los frenazos. Pero ayer, cuando nosotros hicimos la invitación, todavía estaban en discusión. Y hoy, a las 4 de la mañana, nos dice nuestro invitado, ya se llegó a un acuerdo. Pero siempre, ser... siempre son acuerdos basados en la conflictividad, en el lobby petrolero, y sin tomar en cuenta la enorme, la enorme deuda que tenemos con el ambiente.
1: Sí, bueno, considerándola. Evidentemente lo que se necesitan son acciones más determinantes y por eso es que se habla de esta cumbre como un baldazo de agua fría. Uno más, uno más. Lo cierto es que desde la firma del Acuerdo de París, hace, uf, desde el 2015, porque fue el 12 de noviembre del 2015 uh -huh. eh, que eso sucedió, eh, pues... ...ha costado muchísimo poder avanzar de manera determinante. Entonces hoy nos acompaña Bernardo Aguilar... Eh, ...iba a decir un viejo conocido... ...pero entonces luego empieza el tema este de... de cuánta vejez acumula... ...cuánta, cuánta vejez una, una acumula, porque ¿verdad? Tanta como Estamos, el conocimiento que tiene en la materia... Tiempo. ...bueno, don Bernardo sí, sí, claro, por supuesto... No, ...yo de, de la que estaba preocupada <ríe> era la vejez mía... ...no de la de don Bernardo de la organización no gubernamental Parlamento Cívico Ambiental un conocedor de la materia que normalmente por dicha nos mantiene eh, provistos de información y bueno, como diría un querido jefe mío, durmió apurado porque la cumbre terminó a las 4 de la mañana Don Bernardo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está?
0: Muy buenos días y muchas gracias por la invitación Vilma. Y, y pues eh, definitivamente estoy eh, a medio palo Uh -huh. eh, porque verdaderamente el juego de poder dentro de la COP fue un juego eh, sin mucho subterfugio, o sea, fue muy directo, evidente.
1: muy, evidente. muy evidente. evidente
0: lo que se manejó a nivel de los bloques de países. Arabia Saudita asumió un rol protagónico de liderazgo del bloque de los países petroleros que manifestaba claramente que no querían mención alguna de una transición sin combustibles fósiles en la resolución final. Y eh, otros bloques que se unieron para efectos de manifestar su desacuerdo uh -huh. con esa posición que estaba en el último borrador que se había sometido al plenario y que lograron no solamente que el presidente de la COP extendiera las sesiones más allá de la fecha límite que él había propuesto diciendo que tenía un compromiso de vacaciones, familiar que no podía abandonar porque no había visto a sus seres queridos durante mucho tiempo y eh, lograron que efectivamente con la participación de la Organización de Estados Insulares, con el apoyo incluso de los Estados Unidos eh, John Kerry este, con el apoyo de la Unión Europea el que aunque sea en una forma no tan transformacional como se requería, se mencionara esta eliminación de los combustibles fósiles como una de las alternativas para alcanzar las metas del acuerdo de París. Yo
1: creo que sería muy importante que pudieran explicar, Comer digo pudieran, contexto. porque Boris conoce la materia y Bernardo aún más exactamente que se proponía la COP, ¿verdad? Todo cuenta, todo habla. El hecho de que la sede haya sido Dubái y que estuvieran asentados los que iban a resolver, <coughs> perdón, sobre la cumbre eh, climática de este año y los el segmento de los acuerdos, asentados ahí en, en la base misma de la generación de los combustibles fósiles, pues ya decía bastante de los poderes eh, que estaban en juego. Tal vez explicar entonces por qué eh, ese balance global que se iba a evaluar eh, tenía unos puntos, pues, obviamente todos importantes, pero unos mucho más neurálgicos porque el componente eh, de energético, ¿verdad? Eh, pesaba y porque este lo que se logró de acuerdo con lo que están explicando.
2: Don Bernardo, por favor.
0: Fundamentalmente porque eh, se ha reconocido que la mayor generadora de gases de efecto invernadero sí. es eh, la utilización de combustibles fósiles. Así de fácil y así de sencillo.
2: Y hay que entender, don Bernardo, nada más para que la gente tenga que los combustibles fósiles no es solo el petróleo, no. es también el carbón y el gas Correcto. natural. Gas natural,
0: petróleo y carbón. Eh, precisamente uno de los puntos, digamos, eh, controversiales de la resolución final. ...está en el hecho de que no se fue definitivo con respecto a los tres tipos de combustibles que mencionas, Boris. Eh, se dejó sin mencionar eh, las eh, emisiones de metano. Mm -hmm. Y eh, sabemos bien que uno de los problemas que tiene precisamente el gas natural es eh, que, que, que es un emisor de metano. Eh, y se dejó abierta la posibilidad dentro de las opciones para hacer la transición... ...de los combustibles fósiles a lo que llaman combustibles de transición... ...entre los cuales hemos oído en el lobby gasífero en Costa Rica... ...se encuentra efectivamente el gas natural. El gas natural. Sí, sí, sí.
2: Don Bernardo, habíamos quedado llenos de esperanzas en la COP15... ...que remem rememoraba ahora Vilma... ...y a partir de allí es que han venido todas las siguientes conferencias... ...de las partes de Naciones Unidas sobre cambio climático chocando chocando con aquellas expectativas, con aquella esperanza que se generó, con aquella ruta de trabajo que quedó establecida, y vamos para atrás, ¿verdad? Porque todos los cambios en cada una de las cumbres ha sido cosmético y soslaya la urgencia de las medidas que hay que tomar.
0: Sí, sí, y yo creo que la presión se ha acumulado al punto que hemos visto, digámoslo así, señales de acción política sin precedentes. El hecho de que el Papa Francisco tuviese la intención de asistir personalmente a esta conferencia este, y que no pudo hacerlo por su salud y que sacara una exhortación apostólica en el mes de octubre dirigida específicamente al problema del cambio climático es una señal clara de que a nivel de la comunidad internacional haya una exasperación clara de lo lento que se ha avanzado y de la forma en que eh, se han estructurado los avances. Eh, la periodista Michelle Soto, uh -huh. eh, en Ojo al Clima, eh, junto con otra organización, hicieron un reportaje que documenta eh, los impactos verdaderos que han tenido la mayoría de las medidas que se han tomado, que se llama Show Me the Money, Muéstrame el Dinero. Uh -huh. Acaban de ganar un premio, si no me equivoco, eh, a nivel latinoamericano por ese reportaje de periodismo investigativo. Y bueno, parte, parte de la de las conclusiones que trae el, el reportaje de la data cuenta y de Ojo al Clima, es que las finanzas climáticas eh, se han convertido en muchos casos en un fardo para los países que están tratando de lidiar con las consecuencias del cambio climático porque se hacen a partir de empréstitos. Uh -huh. Entonces, estos países no solamente están... Eh, llevándose las consecuencias del cambio climático que no ayudaron a generar, puesto que no son países eh, que fueron de los primeros industrializados y que se beneficiaron del, del digamos del, de la ruta del desarrollo basada en los combustibles fósiles, sino que también ahora...
1: Derivan beneficios. Derivan,
0: sí, y, y están eh, atados al pago de deudas externas. Precisamente, precisamente, eh, eh, ¿cómo se llama?, uno de los puntos que nos plantea este esta serie periodística que produjo Ojo, el Clima, Ojo al Clima es que lo que se ha comprometido en estos momentos para uno de los logros de esta COP, que sí es un logro, digamos, significativo, el Fondo de, de Compensación por Daños, este lo que se ha comprometido a nivel de los países eh, desarrollados es eh, muy poco significativo en relación a lo que se necesita claro. hoy en día para efectos de lidiar con los daños que se están causando eh, a los diferentes países, sobre todo a los países de eh, las naciones insulares. ¿no? Este, y eh, que la estructura de las finanzas climáticas internacionales está basada fundamentalmente, y así lo dice, ojo al clima, ...en una estructura neocolonialista. De hecho, una de las críticas fundamentales que se hace al fondo... ...que se aprobó ahorita en la COP... ...es el hecho de que va a ser manejado por el Banco Mundial. Y el Banco Mundial lo va a manejar a punta de créditos. no Créditos blandos, pero créditos al fin... ...que este, eh, eh, cuentan como condiciones... ...que cada país que aporta tiene una silla en eh, la Junta de eh, Decisiones con respecto al Fondo. Una de las cuestiones que no se logró en la COP fue que los países perjudicados tuvieran también representación en la Junta. Y esta es una, digamos, de las limitantes que se le ven a eh, el acuerdo sobre el Fondo, aparte del hecho de que no utiliza la resolución que se aprobó, Lenguaje sobre Derechos Humanos. Como el derecho a un ambiente sano es reconocido hoy en día como un derecho humano de la tercera generación, los países perjudicados por el cambio climático consideraban que era necesario que la responsabilidad diferenciada de los países más desarrollados, más industrializados, se reflejara también en los criterios de selección para efectos de poder manejar esos fondos. Y eso pues, se quedó corto también. Queda...
1: Esta es una materia muy compleja, ¿verdad?, eh, pero en lo medular... Usted nos plantea, don Bernardo, eh, que sí, que se avanza en el fondo de compensación por daños. Lo cierto es que por años se ha ido avanzando y es más fácil poner la billetera y decir, bueno, aquí voy a poner una cuota, sí, sí. ¿verdad? País productor, país rico, país emisor eh, alto en emisiones contaminantes, ¿verdad? Voy a poner la cuota, pero usted plantea, tenemos entonces... Un problema de este siglo, ahora, en uh -huh. este momento, con una estructura de resolución de hace dos y Así tres es. siglos atrás. Así es. Entonces, uh -huh. eh, de esta manera, evidentemente, eh, y yo sé que siempre es políticamente correcto rescatar, y hay que señalar los logros, porque son esos logros, pero son muy... Insuficientes. Uh, muy limitados, exacto, respecto de los requerimientos. Sí. Entonces, claro, las naciones productoras de, de combustible fósil siguen eh, defendiendo a capa y espada su producción, ¿verdad? Eh, y hay quienes, como nosotros, ¿verdad? De pronto tenemos un grupo que está diciendo, no, pero... Como falta tanto tiempo para que lleguemos a otra era de producción energética, pues mejor empecemos a producir gas natural, uh -huh. ¿verdad? Entonces, sí. así es complicadísimo. Y esto es muy difícil de, de observar en sus... A pesar de tener las evidencias yes. de los peligros que se van estableciendo sobre las sociedades, es muy difícil de establecer la dimensión porque no estamos viéndolo todo. No estamos observando 2030, 2040, 2050. Entonces, a el, que ve, el que les toque allá, que vayan ah, a ver cómo resuelto. Correcto.
2: Pero don Bernardo, nada más solo para ampliar a esto de Vilma, porque si vimos, si estamos viendo este 2023, el año del mayor calentamiento histórico en el mundo. La década, estamos terminando la década más caliente. El calor de los océanos con niveles récord. Estamos enfrentando el fenómeno del niño que seguirá calentando hasta abril 2024. Eso sí lo estamos viendo. Sí,
0: y, y, y yo creo que esa fue parte de la evidencia que llevó a, a que siquiera se accediera a mencionar los combustibles fósiles. Uh -huh. O sea, lo que pasó este año a nivel mundial en términos de, de, de fenómenos climáticos, pues es innegable. Eh, a mí me parece que, que en eso eh, también pues eh, juega mucho el hecho de que lo, entre lo que más se había avanzado en las COPs anteriores... Eh, es eh, en lo que son los mecanismos de, de compensación y de eh, uh -huh. actuación a través de los, de, de los mecanismos de mercado. Eso ha sido, el, uh -huh. digamos, uno de los temas favoritos de las COPs de los últimos uh -huh. años uh -huh. y eh, eh, lo que tiene que ver con mecanismos voluntarios definitivamente ha tenido un papel eh, de primera línea. Eh, de hecho, la cuestión que más celebró Costa Rica de su participación en la COP fue eh, la firma con un broker de un contrato, un ERPA, un eh, programa, digo, un contrato de eh, eh, ¿cómo se llama? Compra de reducción de emisiones que eh, tiene un compromiso del de gobierno de Noruega de comprar una cantidad de toneladas y eh, este broker, eh, Emergent, si no me equivoco se llama el, el broker internacional, Va a vender las toneladas de carbono costarricenses y estos fondos, que si no me equivoco son 10 millones de dólares, eh, lo que había informado la prensa, Permítame para, para no decirles un número este equivocado, sí, 10 millones de dólares. Este, Esos 10 millones se van a utilizar para reforzar los programas de pagos por servicios ambientales del Fonafifo que han estado pues eh, con problemas de financiamiento dadas eh, una serie de medidas de política que se han tomado. Este, esa fue, digamos, la celebración que se hizo de la participación de Costa Rica eh, y definitivamente creo que por primera vez estamos viendo delinearse claramente cuál es la política ambiental de esta administración. Una de las cuestiones que le ha faltado definitivamente a esta administración es decir, ok, este es el derrotero por el cual vamos a plantear el camino del país, otras administraciones anteriores lo han tenido bastante claro, han dicho esto es lo que queremos, por ejemplo, no sé, para recordar un eslogan, eh, don Edgar Gutiérrez decía conservación con la gente. Eh, anteriormente, pues se hablaba de, otras, de otros enfoques. En esta administración, una de las cuestiones que.
1: El plan que... de descarbonización. Correcto, digamos, el plan de descarbonización de la administración, de la administración anterior, Alvarado. Que además estaba bien diseñado como para darle seguimiento, sí. pero sí, ¿qué sí, pasó sí, sí. con ese seguimiento?
0: Bueno, no, es que lo que, pasa, lo que pasó con ese seguimiento, eh, y lo, lo dice el Estado de la Nación, es que nos estancamos, ¿verdad? Uh -huh. Y sí. uno de los problemas que.
1: Y el que se estanca, retrocede, también hay, dice el capítulo ambiental del Estado de la Nación.
0: Hay dos momentos grandes de reforma normativa en la historia ambiental de Costa Rica. El primero se dio entre 1993, más o menos, y 1999. Ahí vino la gran reforma ambiental en términos del artículo 50 de la Constitución, la ley forestal, la ley orgánica del ambiente, la ley, este, ¿cómo se llama?, de biodiversidad. Y... Esos logros no quedaron pegados con chicle. La diferencia de la segunda gran onda normativa que se da, pues, eh, digamos que a finales de la década del 2000, ¿no? Hacia el 2010, eh, mucho eh, el proceso de conflictividad que, que se dio con el proyecto minero Crucitas inicia esa tendencia y termina por ahí del 2022. Eh, la diferencia es que mucho se hizo con base en políticas, no con base en leyes, porque el gobierno de turno no tenía mayoría legislativa y no se pudieron eh, cimentar esos logros en eh, leyes. Uno de los ejemplos es bueno, la facilidad con la que se pudo desmantelar la dirección de cambio climático hoy en día la dirección de cambio climático casi, no existe casi no existe, cambiamos, cambiamos, casi abruptamente no
1: existe. De tema, cambiamos abruptamente de tema y vamos a recapitular para sí. orientar entonces el, pasamos de la, de la COP a, 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 a lo que ha pasado en Costa Rica puntualmente hacemos una pausa y ya, ya regresamos
0: Colombia
1: Con un país en sintonía 823 Bernardo Aguilar es eh, representante del Parlamento Cívico Ambiental Que es una ONG que está adscrita a la iniciativa de participación ciudadana de la Asamblea Legislativa Entonces, con él estamos hablando eh, de eh, los resultados incipientes Siempre limitantes, limitados de la COP28 que terminó hace unas horas en Dubái, en los Emiratos Árabes, y bueno, y de pronto estábamos hablando de Costa Rica y vamos a, a, a terminar el planteamiento para luego ligar qué tiene que ver lo que pasa aquí con lo que pasa eh, pues en, en, en la cumbre climática. Bernardo, usted terminó la elaboración anterior señalando que Costa Rica desarticuló en su sistema interno de organización de política pública ambiental la dirección de cambio climático que existía en el MINAE. Porque eso es importante eh, para poder entenderlo y volver otra vez a los asuntos del mundo. Porque también en Costa Rica alguien dirá, y eso que aquí en Costa Rica quiten o pongan una dirección, pues no tienen ningún, digamos que ningún impacto absoluto en lo que pasa en una cumbre.
0: Correcto. Bueno, eh, en parte tiene importancia porque era digámoslo así, la dirección que manejaba lo que eran las decisiones de política que eh, se llevaban a las, a las eh, COP de Cambio Climático y eh, el, digamos, el, el que desapareciera implicó que las competencias se trasladaron a eh, dos instancias al ministro mismo y al viceministerio de gestión estratégica, creo que es que lo llamaron este, y desde la COP pasada, la COP en Egipto, Costa Rica marcó una línea diferente en varias de las iniciativas que había abrazado anteriormente. Una de ellas es que Costa Rica fue uno de los dos países uh -huh. líderes que fundó la coalición eh, para la eliminación de los combustibles fósiles, el BOGA, eh, eh, Beyond Oil and Gas Alliance Alianza para ir más allá del de eh, petróleo, de y, petróleo el y el gas Y este, en esa eh, coalición pues, se encuentran muchos de los estados insulares Aparte de Dinamarca y Costa Rica que estaban ahí Y también eh, países como Francia, como España Pertenecen a esa coalición es, es una de las coaliciones que eh, presentó una posición definitiva para que se contemplara la necesidad de la eliminación del gas, del gas natural, de la, del petróleo y del de, eh, carbón como opciones para ser utilizadas eh, a nivel energético. Costa Rica desde la COP de Egipto dijo no vamos a seguir ahí. Sí. Y es que esto Hay que un está cambio. el año pasado, sí, el año pasado sí. y este año. Pues no firmó eh, eh, el documento que presentó Esta el Boga alianza. al plenario.
2: Pero claro, además, entonces... esto que está explicando don Bernardo Vilma, para poderlo poner en proyección internacional de la COP, significa este desmantelamiento que ha habido de la institucionalidad en Costa Rica que tiene que darle seguimiento a los acuerdos de las cumbres, es lo que está pasando en muchos países y el reclamo que hay siempre que están estas cumbres, porque no, esos acuerdos no se complementan en leyes los marcos reguladores están siendo deficientes no hay una inversión en, en innovación tecnológica para seguir resistiendo el cambio climático y tampoco hay proyectos para una transición a energías renovables eso es lo que está pasando en el mundo y eso es parte de, lo, de los nudos que en las cumbres siempre se están dando claro, don Bernardo
0: claro y, y, el, y el lobby el lobby que llaman extractivista, pues se mueve a nivel de los países con medidas concretas para efectos de oponerse a esas transformaciones. Vamos a, a, a recordar el hecho de que hubo una iniciativa para efectos de transformar completamente a Recope. Yo fui parte de esa junta directiva que estaba queriendo transformar a Recope en un promotor de energías eh, alternativas. Bueno, eso se dejó atrás y, y hoy en día más bien... Eh, la refinadora costarricense de petróleo eh, está de acuerdo con la con la exploración eh, para efectos de ver si tenemos eh, gas natural o petróleo que sea utilizable. Eh, y
2: eso es lo que está pasando, don Bernardo, eso es lo que está, eso pasando, lo que está pasando en, en, en muchos
0: países, sí, Bernardo. efectivamente.
2: Entonces, ¿hay, es, hay, es, acuerdos, es. hay acuerdos que se toman, acuerdos a los que no se les da seguimiento. Los impactos de la variabilidad climática y del calentamiento global son cada vez más evidentes, hay más datos científicos Correcto. de lo que está pasando y las cumbres se están quedando en acuerdos cosméticos.
0: Sí, bueno, el, eh, de, definitivamente, digámoslo eh, del ahogado del sombrero, en esta cumbre la presión tiene que haber sido tan grande, tan grande, ...que se logró siquiera mencionar esta como una de las opciones de transición, ¿verdad? Este, pero, pero efectivamente la profundidad que se requiere no la estamos logrando todavía.
1: Tal vez yo creo que es importante señalar, Bernardo, que Costa Rica nunca va a cambiar la realidad de eh, la afectación que para todos los efectos tiene la emisión de contaminantes de los grandes productores en el mundo, eh, pero siempre se asumió como una autoridad moral, moral en la materia, que eh, ha tenido una voz. Entonces, si, si, si nosotros abandonamos esas banderas porque digamos que mmm, está establecido en el informe del Estado de la Nación y eso lo vimos hace unas semanas pocas aquí en el programa respecto de cómo hemos perdido dinamismo y determinación en las banderas que levantamos. Eh, pero bueno, digamos que nuestro papel, si somos parte de una alianza con Dinamarca, y eh, lo abandonamos, dejamos de llevar una ruta, digamos, de política de Estado y entonces nos plegamos a una ruta que establece claramente, porque cómo vamos a abanderar una alianza para ir más allá del petróleo y el gas natural, si nosotros estamos ahora, y digo nosotros, un grupo importante de presión en el país diciendo que hay que... Explorar y eventualmente explotar gas natural. Entonces, evidentemente no hay un no hay un contrasentido en la medida que esa administración tomó una decisión distinta de política pública respecto de la que ya tenía. Entonces la, 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 la nutrida delegación de Costa Rica que fue a, a los Emiratos vendrá diciendo, bueno, yo tengo aquí. 5.300 millones de colones para el pago de servicios ambientales que yo no tenía antes de ir a la COP, a la COP, perdón. Entonces, ¿mi, mi propósito se cumplió. Digo, es un cambio de política pública, no nos enteramos, pero eso sucedió en el transcurso, digamos, del, de, la COP 28 y la COP, eh, de la COP 27 y la COP 28.
0: Sí, así es. Es, es. es una de las líneas más claras de cambio de política que ha tenido la, la administración actual. Eh, a lo cual yo eh, eh, sometería a tu criterio el hecho de que pienso que mucho de ese liderazgo que, que apuntas, eh, que tuvo Costa Rica eh, hacia eh, el Acuerdo de París, uh -huh. cimentó la reputación internacional, uh -huh. y lo, lo puedes ver en los documentales de la BBC y demás... Uh -huh. Eh, que han hecho que Costa Rica tenga el crecimiento que ha tenido de la actividad turística y de la actividad turística que está vinculada directamente a su reputación ambiental.
1: El
0: hecho de que en la Torre Eiffel, sí. el día que se aprueba el, el, el Acuerdo de París, sí. haya letras que dicen pura vida, Costa Rica.
1: Sí. Uy, se le paraba uno el pelo. ¿de este
0: verdad? no es, digámoslo así, sí, sí. Eh, una no,
1: graciosa concesión. No es una
0: graciosa concesión y es una de las herramientas de mercadeo y de exposición más de marca potentes. más potentes que puede tener el país. De hecho, eh, la razón por la cual el Ministerio de Turismo eh, vuelca sus mensajes hacia el eh, totalmente natural y esencial costa, rica, natu costa rica. esencial costa rica exactamente pues es porque ahí está la gallinita de los huevos de oro y todavía tenemos hoy en día en la actividad turística, una actividad de servicios de bajo impacto, eh, una actividad que tiene muy poco eh, impacto a nivel eh, eh, climático, a nivel local, si es bien manejada, una actividad en la cual tenés oportunidades de compensación porque tenés un público que viene al país ya convencido de que está queriendo ayudar con la misión ambiental del país, pues este tenés eh, una compensación bastante grande uh -huh, y también uh -huh. perdón este, más allá de eso y a pesar de ser país de la OCDE el país ha traído mucha cooperación internacional gracias a esa uh -huh. reputación y la, y la cantidad de, 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 de contribución uh -huh. que dan los parques nacionales y las áreas protegidas al Producto Interno Bruto también está bien documentada así que yo mira, no me no me conformaría con que me digan que ¿Qué? me traen 5.300 millones. millones de colones a cambio de eh, dejar de tener una posición pionera y de avanzada en términos ambientales en el mundo. ¿Por qué? Porque vende. Porque vende, por una, por una simple y sencilla razón, vende ser pionero a nivel ambiental, a nivel mundial. Y yo me animaría a decirte que... En nada he visto decrecer la estatura de nuestra posiblemente más importante emisaria a nivel ambiental del país, a nivel internacional, que se llama Cristiana Figueres Olsen. Creo que Cristiana, en esta COP en particular, se <ríe> dio a una lucha incansable, incluso contra medios nacionales que se han vuelto negacionistas, este, y eh, la posición.
1: ¿Cómo? ¿Qué que, que quiere decir con lo de los medios nacionales que se han vuelto negacionistas? Nominal? Bueno,
0: poniendo, poniendo en duda los estudios que nos indican los impactos del cambio climático y poniendo en duda las intenciones de Cristiana Figueres Olsen de ser una campeona de la defensa del Acuerdo de París que ella lideró. Aquí mismo. Aquí mismo. Aquí mismo en Costa Rica.
1: Sí, sí pero bueno, eh, se requiere más que una elaboración, eh, ¿verdad?, mm. Chapu... Sin datos. Chapucera, Sin no, no, ¿Sí? chapucera, sí, sí, claro. no, 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 no. No me refiero a ningún dato. Se requiere más que una elaboración eh, retórica para siquiera imaginar que algo así pueda afectar. Y la es... reputación, la idoneidad y la um, proyección internacional Birma, de una actriz sí, de primer orden sí, en esta materia sí, como doña sí, Cristiana Figueres. Birma, pero
2: lo que pasa es que es eso, cuando vos decís que si nosotros como ciudadanos nos vamos a sentir contentos por habernos traído el confite de 10 millones de dólares, cuando los impactos en la degradación ambiental por los impactos de eventos naturales e hidrometeorológicos compensan esto… No, 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 no da, no da, la suma no da, don Bernardo, ¿verdad? No. Porque además no es que somos una isla y estamos solos y con esos 10 millones vamos nosotros a cuidarnos de los impactos globales que está teniendo el calentamiento global.
0: No, y, y de hecho eh, Costa Rica también celebró el establecimiento del Fondo de Reparación de Daños y ojalá pues que esto nos sirva. Eh, las estimaciones del, del, eh, de los informes gubernamentales es que eh, pues para implementar la política nacional de adaptación vamos a tener que estar lidiando con fenómenos climatológicos que van a costarnos entre el 2 y el 5% del PIB. O sea, ya ahí no estamos hablando de pesetas. Sí. Sin embargo, sin embargo pues eh, el, 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 el diagnóstico del Estado de la Nación con respecto... ...a lo que hemos dejado de avanzar y como eso se traduce a nivel de nuestra exposición internacional... ...va a tener consecuencias que son cuantificables a nivel del país. Claro. Y, y, y creo que las tenemos que saber procesar, vea. eso no es... es
1: importante, Bernardo, tal vez para explicar a las personas eh, que aproveches... Eh, ...claro, se habla mucho de la afectación por los efectos de cambio climático para los territorios insulares... Eh, pero hay que tener muy presente que Centroamérica es ah, sí. una de las zonas más afectadas del planeta, ¿verdad? Somos una cinturita muy pequeña eh, por estos efectos.
0: Correcto, y eso se traduce en impactos en la producción agropecuaria, ¿verdad? Uh -huh. que son significativos, que significan pérdidas para el país. Impactos en términos de infraestructura, impactos en términos de calidad de vida, en términos de salud pública que nos toca pagar a todas y todos. Este, eh, y. Eh, son eh, en última instancia pues consecuencia de esta fluctuación del clima, de los calores que se sienten, de eh, las inundaciones que se están presentando y que poco a poco nos van cobrando tal vez medidas que no hemos tomado anteriormente para lidiar con este, los potenciales impactos. Eh.
1: Sí. Aprovecho Dale. Para la segunda pausa Son las 8.38 Hablamos con Bernardo Aguilar Del Parlamento Cívico Ambiental Ya volvemos Colombia. Y con un país en sintonía 8.41 Don Bernardo Aguilar Del Parlamento Cívico Ambiental Nos acompaña esta mañana eh, Hablamos de la de los resultados de la, de la COP28 Que terminó esta madrugada ¿Hacia dónde se encamina um, El mundo verdad Ya está claro ¿verdad? pasando en, en este año del de calentamiento a la, a la era de la ebullición, ¿verdad? es que ya cuando se habla de la ebullición, el que, el que menos entienda entiende que es sí. algo muy, muy elevado de temperatura, si sí, los resultados se van contando de a poco y ahora dicen, bueno, esperémonos a la COP29 en Azerbaiyán eh, y luego en Azerbaiyán diremos, esperémonos a la, la, la COP30. Digo, eh, en realidad, esto no pareciera tener una fórmula eh, o una forma para poder contener eh, la pretensión de no aumentar 1.5 grados eh, en la temperatura del planeta. Es que es al 2030, es muy, muy, muy poco el tiempo.
0: Sí, efectivamente, es muy poco el tiempo y los resultados van siendo exiguos. este... El avance que se está dando es eh, insuficiente y ojalá, ojalá verdaderamente el hecho de que se haya visto esta tendencia, eh, esta, digámoslo así, eh, presión de los países y de las organizaciones de la sociedad civil que estuvieron presentes en eh, la conferencia eh, nos lleve a un aceleramiento del paso. pero eh, Day. El panorama político mundial está muy difícil, ¿verdad? Y no podemos ver los resultados. Las guerras, las armas, las armas, el narcotráfico
1: internacional, sí. el desplazamiento migratorio para. mundial. Ah, sí, sí. Era,
0: era, era para mí eh, verdaderamente interesante el ver esta madrugada el hecho de que el representante ruso habló muy positivamente de los resultados de la COP diciendo que eran eh, resultados verdaderamente eh, de un avance significativo, y al mismo tiempo, ayer teníamos a Zelensky en los Estados Unidos pidiendo, pidiendo plata para más la asistencia guerra. para efectos de su guerra, y tenemos la situación que tenemos en estos momentos en Palestina. ¿no? O sea, eh, situaciones que están Gaza, sí. en, 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 en mm -hmm. Gaza, eh, claramente relacionadas pues, precisamente con el, con el, con el, elefante, eh, no, no el elefante. No solamente no logramos las metas
1: sí. para paliar el cambio climático, las metas necesarias, logramos algunas pero no las necesarias, sino que además eh, seguimos destruyendo el planeta, seguimos profiriendo de enormes y con conflictos heridas.
0: y con conflictos bélicos que tienen conexiones muy claras con el, el modelo energético mundial ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, eh, ese... Eh, difícil eh, En estos momentos, por ejemplo, las perspectivas políticas que hay respecto a las elecciones de los Estados Unidos, eh, los movimientos políticos que se están dando en Sudamérica, el movimiento político que se está dando en América Central, este, eh, no son, digámoslo así, eh, no, no, no vaticinan un camino sencillo para efectos de llegar a, a Azerbaiyán. Eh, que, de, dicho sea de paso, ofrece muchas condiciones similares a las que han ofrecido Egipto, Dubái y, y Azerbaiyán ahora. ¿verdad? Sí, este, pues, eh, eh, entonces, los contextos definitivamente parece que no son los más favorables para una corriente verde sí.
2: de Don política Bernardo,
0: internacional. Sí, eso
2: que usted está apuntando como para explicárselo a la audiencia, no es tan fácil esa transición no. energética. Por eso es que se tiene que ir avanzando. La idea siempre de estas cumbres ha sido ir paulatinamente avanzando. Correcto. Pero eso es lo que no estamos haciendo. No. Porque pasar de los combustibles fósiles a las energías renovables requiere tecnología, requiere recursos, requiere educación bueno, y requiere un cambio de actitud.
0: Precisamente una de las críticas que se le hace al acuerdo de cierre, al acuerdo de los inventarios o de las existencias es el hecho de que no se ve bien delineada la forma en que se va a financiar la transición energética, ¿verdad? Este... Eh, hablamos del fondo de daños y compensación, pero no hemos hablado de los, los recursos que hacen falta para esa transición sí. energética en los diferentes países del mundo y especialmente en aquellos que son eh, menos eh, eh, industrializados, menos desarrollados. Eh, eso es todo un proceso que requiere, entre otras cosas, verdaderamente, del reconocimiento de el principio de responsabilidad diferenciada sí. que y nos mientras, está dando.
2: Y mientras no hacemos eso. Un informe del Fondo Monetario Internacional determinó que los subsidios estatales vinculados a los combustibles son de 7 billones de Así dólares. Es. Casi un 7% del Así producto es. global. Así es. es. Es tan grande el subsidio que hay que no da margen a que ese subsidio se dé a las nuevas tecnologías y a las nuevas energías.
0: Y aquí en Casita... Nos están anunciando aumentos en el precio de la luz, ¿Sí? <ríe> precisamente porque vamos a tener que comenzar a utilizar las plantas térmicas durante la estación seca.
1: Pero lo que ha sido siempre, lo, lo que ha constituido, digamos, una eh, política... Eh, pública de mantenimiento del esquema mm, tarifario siempre se dice que el, el, la, la peor el peor costo es, es, es el de no tener el de no a tener. mano pero
0: y el de y el de eso. no avanzar en la política pública del plan de descarbonización sí, exacto. entonces eso sí. digamos traemos a casa lo que está pasando a nivel internacional y nos damos cuenta de que ese estancamiento del que nos habló sí. el el programa del Estado de la Nación nos va a costar plata a todas y todos, ¿Todos? Okay. Y sí. que y, y que mientras nos dicen que somos los campeones de la OCDE en términos de la inflación, hey, por otro lado lo que estamos viendo es que aquellas cosas que son significativas para nosotros, que son los costos de la casa, hey, sí tienen consecuencias que tienen que ver con las decisiones que estamos tomando a nivel ambiental. El país necesita, puede y necesita abrazar más agresivamente el cambio en su modelo sí. energético.
1: Claro, porque... Eh, lo que eh, La argumentación era esa: en todo caso, no se puede abandonar la producción térmica para uh, paliar el faltante que haya en una circunstancia de menor generación de, de limpia, ¿verdad?, de, de energía limpia, y, y la realidad es esa, entonces seguimos aplicando el viejo y, y, modelo. Y en
2: Costa
0: Rica tenemos las opciones: tenemos opciones de viento, tenemos sí. opciones solares, tenemos opciones de una serie de cosas que lo que están necesitando es de voluntad política. Sí, es de voluntad pero no quisimos de eso,
1: Sí, a lo largo del tiempo no quisimos... No hemos, querido, no, no, hemos querido, querido, no hemos querido, no hemos querido. Y esto no atañe a esta última administración. No. no, no hemos no. querido a lo largo del tiempo variar eh, la estructuración, hemos de la producción energética tímidos, del país. Muy tímido. Sí, porque además no, no, nos dormimos en muchos laureles. Esa también es una autocrítica que debemos hacernos. ...que deriva del inmenso poder que tuvo eh, el actor... El, ...el actor que tomaba las decisiones y fijaba la propia política. Uh, Bernardo, ya para ir terminando... Eh, ...ahí, y yo creo que es muy importante señalarlo, ¿verdad? Hay titulares en la prensa internacional que reflejan que la COP28... ...terminó con un gran acuerdo. Así lo dicen. La COP28 cierra con un acuerdo histórico para abrir la senda, el camino y dejar atrás los combustibles fósiles. Entonces, claro, si nosotros estamos hablando de resultados exiguos, de pronto alguien puede ver una titular internacional y dice, pero ¿cómo si aquí dice que todo el mundo se abrazó en la madrugada en, la, en el alcance de un acuerdo para dejar atrás los combustibles fósiles? Y, y aquí las personas pesimistas están diciendo que no es cierto.
0: No, no, es ciertamente, o sea, como lo decíamos hace un rato, Tomando en cuenta el balance de poder actual del mundo, o sea, si es un, digamos, una, una eh, situación histórica. O sea, le doblaron el brazo por primera vez a eh, los países productores de petróleo. De petróleo. Este, lo suficiente como para que, aunque fuese en una forma terza y el titular de CNN es eh, que el acuerdo es importante pero que está lleno de huecos ¿verdad? Es, es algo así como una de esas una eh, represas que no abriga. sí una una represa con un montón de huecos que estamos tratando de, de tapar con las manos eh, y eh, eh, de ahí el reto ahora va a estar va a estar en la elaboración de los acuerdos subsiguientes y la implementación de la política a ver hasta dónde los países optan por la transición energética u optan por otras medidas y como todo de ahí, eh, siempre tenemos las medidas de compensación que son la, la, digamos el deporte favorito de muchos de los países que no asumen este, su responsabilidad histórica pero sí, o sea, que es un hecho eh, sin precedentes, lo es uh -huh. lo es este, y eso indica el, el debilitamiento del discurso del poderoso lobby petrolero sí.
2: pero haber llegado a esa a ese acuerdo terzo, como lo dice don Bernardo, costó mucho. Costó mucho no, allá no, adentro bueno, en Dubái. Sí, pero pero costó
1: este, digamos, sí. eh, la cancha pero, en la que está establecido, sí, ¿verdad? No,
2: ir, iremos, veremos otro año de enormes impactos, de compensaciones y de incumplimientos para volverlos a revisar.
0: Va a ser muy interesante ver también lo que pasa en la Asamblea Legislativa. Eh, porque ahí Don está... Don
1: Bernardo, me, cojo, me cambia sí, está. la fecha. No, no, en Costa es que... Rica, en claro, Costa Rica. porque
0: ahí está también el proyecto de declarar a Costa Rica país libre de exploración y explotación petrolera. Que el campeón de ese proyecto, de hecho, es un diputado de la fracción oficialista, Manuel Morales. ¿verdad? Entonces, va a estar muy interesante ver cómo juega esto a la luz de esta... Eh, aceptación a nivel mundial de que vamos a eh, buscar la salida de los combustibles fósiles. Para mí eso es, también nos pone en una situación interesante para ver cómo se, se va a desarrollar el discurso ambiental del país ahora que regrese la delegación de allá de Dubai.
1: Pues mostrará sus mejores prendas, sus mejores galas en el resultado de estos eh, 10 millones eh, para la... Uh, compra de eh, certificados de carbono de Costa Rica por parte de, de eh, el, 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 el broker dijo este <risa> Eh, Bernardo Aguilar, que ha tomado, digamos, esa, esa oferta eh, este, para nuestro país, pero claramente eh, Costa Rica se nota ha perdido mucho fuelle en, en una tarea que siempre lo ha hecho lucir bien o bastante bien en, en, en la lucha de los derroteros y de los desafíos, sabiendo que tenemos enormes vulnerabilidades y que, por supuesto, hemos sido incapaces, incapaces, ...en mejorar... Eh, y solo para citar una cosa, el transporte público y la forma mm. en que nos conducimos y que es determinante, porque esas claro. son las emisiones mayores que producimos nosotros. Claro. Claro. este Pero en fin, esto siempre está lleno de muchas contradicciones. Está llegando al país el presidente electo de Guatemala, don Bernardo Arevalo. Este es el inicio de una serie de pequeñas, cortas visitas que el presidente electo guatemalteco hace en eh, medio de la eh, crítica situación eh, de la indeble situación de eh, institucionalidad, pero que lo sostiene, por supuesto, eh, estará visitando los países del sistema de integra... inter...
0: integración. integración
1: centroamericano. Gracias. El SICA, en algunos momentos, esta es la primera visita que se concreta, hará otras. Yo supongo que antes del 14 de mayo estará unas horas por lo menos en Washington, ¿verdad? Eh, ¿Está recibiendo el apoyo de la comunidad internacional? Sí, pero ayer no recibió el de El Salvador, por ejemplo, que se abstuvo de votar la resolución que apoya eh, este, en el organismo hemiférico a Guatemala nuevamente. Y eh, el presidente Yamatei, mientras tanto, hace... Eh, el papel de ir a quejarse por las sanciones contra 300, 300 guatemaltecos personas. y si, señalando que hay algunos de sus eh, miembros de equipo en, esa, uh, en, en, en esas sanciones eh, pidiéndole a los diputados, a, a los congresistas estadounidenses que reclamen por esas sanciones y por supuesto que eso no va a suceder, esas sanciones están bien establecidas eh, en fin. Vilma, y
2: en el comunicado que emite el presidente Yamante, ya está en el último párrafo, se refiere al tema de la transición de poder. Sí. Y todos los párrafos de arriba es regañando porque ¿por qué le están haciendo esto.
1: Porque tocaba.
2: Porque tocaba, exactamente.
1: Mira, qué dolor, ahí seguiremos con el dedo puesto en el reloj con, con el tema de Guatemala, empezando el año. Gracias, Bernardo, gracias por a ustedes. estar aquí con nosotros, Bernardo Aguilar del Parlamento Cívico Ambiental. Pásenla muy bien. Buenos días, chao. Buenos días. Gracias. Oh, 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 oh,